0: A todos, amém? Hoje pela manhã, é, nós compartilhamos uma palavra que encerramos algumas ministrações sobre o perdão e foi tão abençoador comigo pela manhã, amém? E é interessante que o presbítero João. Ele dá aula de homens ao máximo. Ele me passou o zap a parte da tarde é, para mim, pastor Paulo, pastor Gils, dizendo que hoje, na turma deles, eles trataram exatamente sobre o perdão. E disse assim, foi tremendo, pastor, o que Deus fez hoje lá na nossa classe. Isso significa que nós estamos num só pensamento. Amém, queridos? Deus estava ministrando esse assunto lá numa classe específica de homens, na Universidade da Família, e ministrando aqui a igreja também. Uma das pessoas que nós ministramos hoje, e hoje foi cura da alma, é que uma, uma jovem senhora, a gente estava ministrando, e ela estava na padaria tomando café e Deus falou assim para ela, entra na igreja agora. E ela entrou, entrou na igreja e Deus começou a ministrar tudo aquilo que Deus queria falar na sua vida. E após o término do culto, ela falou, pastor, eu estava na padaria tomando café. E Deus me atraiu para esse lugar, porque eu precisava, eu precisava que Deus curasse a minha alma. Amém, queridos? É, e eu, eu falei de manhã que... da pregação do pastor Paulo... um domingo à noite, domingo da manhã... e falei do pastor Gilson... eu não ouvi a mensagem do pastor Gilson... no domingo... aí eu falei de manhã... eu vou ministrar sobre... É, a batalha que Davi teve com Golias... aí começando com a Ana Paula... ele falou assim... pastor... Foi exatamente isso que meu marido pregou no domingo. Eu vejo isso, irmãos, não como uma coincidência. Eu vejo isso como um propósito de Deus, porque nós estamos num alinhamento, num só propósito. Amém? E assim como de manhã foi um culto é, para cura da alma, hoje é um culto de libertação. E nós convidamos os pastores para ministrar durante o louvor. Eu não sei o que você achou, mas eu gostei muito. Você pode dizer amém? Foi top. É, isso mostra assim, uma sintonia que nós temos que ter, junto com o Ministério de Louvor, junto com os pastores. Eu fiquei, eu, eu fiquei tão, tão bem ali que eu falava, Senhor, eu, eu quase que encerraria o culto nesse momento. Mas eu queria compartilhar uma palavra com você. E essa palavra diz muito a meu respeito, talvez diga muito a seu respeito de como nós temos reagido, que fé nós temos exercitado, não aquela fé que nós falamos que nós temos, mas aquela fé que nós demonstramos no nosso dia a dia, uma fé que é verdadeira, uma fé que é, opera, uma fé que é, as suas práticas trazem resultados não só para nós, mas para as outras pessoas. Eu queria... Ler com você 1 Samuel capítulo 17. Eu vou ler do verso 1 ao verso 11. 1 Samuel capítulo 17. E diz assim: Ajuntaram os filhos. Os filisteus, as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quem e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de seis côvados e um palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, Cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze Trazia caneleiras de bronze nas pernas E um dardo de bronze entre os ombros A haste de sua lança era como o eixo do tecelão E a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro E diante dele ia o escudeiro Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes Para que saís, formando-vos em linha de batalha não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteus, hoje afronto as tropas de Israel dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, essas palavras dos filisteus espantaram-se e temeram muito. Eu quero convidar você, por a sua cabeça, a fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse instante. Senhor, nós queremos viver uma realidade libertadora da Tua Palavra. E nessa noite, permita que o nosso coração e a nossa mente estejam aptos, Senhor, para discernir e entender a Sua Palavra. Coloque os seus anjos, Senhor, como guerreiros, ministradores de Deus nesse lugar. Senhor, amarra todo espírito contrário que se encontra nesse lugar. Toda intenção maligna, todo trabalho que foi forjado nas encruzilhadas, toda a vida que está amarrada toda vida que está escrava e cativa de Satanás, nós dizemos agora em nome de Jesus que há um Espírito maior e soberano que é o Espírito Santo de Deus que reina nesse lugar. E acima de todo espírito imundo está o Espírito do Senhor e onde Ele está há liberdade. E desde já, nós silenciamos toda a ação maligna nas mentes, no coração, e dizemos que agora, no nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus agora, as cadeias serão rompidas, os grilhões serão quebrados, e todas as amarras, as ligações no mundo espiritual com Satanás serão desfeitas. E assim nós falamos, te bendizemos, o no nome de Jesus, amém. Amados, nós conhecemos a história, mas às vezes não vivemos as histórias. E quando olhamos a Bíblia, parece que é uma história para nós contarmos para os nossos filhos, para fazer um culto doméstico, para ensinarmos aos nossos netos, que um jovem pastor de ovelhas, e quando foi chamado tinha 17 anos, filho de 17 de baixa estatura, sendo ruivo, moço, esse jovem enfrenta e luta com um homem de dois metros e meio a três metros. E ele era um gigante. Homem com quase três metros. Lutar com um jovenzinho franzino, ruivo, um homem que era alto, forte, ele era um guerreiro especialista na arte da luta. Pense hoje é, nessas, nessas lutas que você vê, MMA, quem é o campeão hoje nessa, nessa luta de MMA? Quem é? Você sabe? Quem é o cara bom hoje nessa luta livre aí? Você conhece alguém? Conhece vivendo alguém? Alguém aqui conhece o nome de um, de um campeão? John Jones. É interessante que eu vi algumas lutas, eu não gosto de ver lutas. Mas quando você está vendo a luta, aí eu falo assim, cara, esse negócio de luta é um negócio tão violento, né? Aí você fala assim, não gosto de ver isso, mas quando a gente está vendo, a gente, fala, a gente fica torcendo arrebenta ele, dá nele, não é assim que a gente faz? Aí você eu não gosto desse tipo de luta, mas quando você está vendo, você entra naquele clima ali, e aí, aí é, a, a, as mulheres, tem uma, uma mulher aí, uma brasileira que é fera, está ganhando tudo, ela fala, cara, dá mais luta de mulher, eu não gosto disso, mas quando o negócio começa, eu falo assim, dá nela, arrebenta ela, dá um chute nela, uma voadora nela. E aqui nós temos uma, uma luta. E quando você for pensar assim, uma luta de um homem gigante com um, um homem normal e pequeno, com um guerreiro experiente, com alguém que mal conseguia vestir uma armadura, você pode dizer assim, cara, isso parece história mesmo, isso não parece realidade. Só que a realidade disso é que havia dois reis envolvidos, o rei de Israel, o Saul, com seu povo, havia o rei dos filisteus com seu povo, e eles eram inimigos, e eles estavam sempre lutando, eles se reuniam num vale, cada um ficou com seu exército de um lado. E ali eles estavam preparados para a batalha. Só que o inimigo, é, ele mudou a estratégia da batalha. Seria um exército contra um exército. Então, Golias sai, o gigante, diante dos filisteus, e ele fala assim, eu não sou um homem, então... Eu quero saber se tem homem aí para me enfrentar. Se tem um macho aí desse lado que possa lutar comigo. E cara, todo mundo, todos os homens ficaram emudecidos. Eu fico imaginando assim, se eu estivesse lá com o Marquinho, eu ia empurrar, aí Marquinho, vai lá, cara. Entendeu? Marquinhos falou assim, não, manda Fabrício, não é? Manda Leonardo, é? Manda o Alisson, o Alisson parece que luta capoeira, alguma coisa assim, lá da né, da Bahia, tá, manda o Alisson. Cara, ninguém queria ir. E a estratégia se tornou agora não mais um exército contra o outro, mas sim o duelo. Golias representava os filisteus. E ele queria alguém que pudesse lutar contra ele representando quem? Israel. E ele começa então, ele sai das fileiras e quando ele imagina aquele homem, sim. Cara. Cadê assim, Rodrigo, vem cá. Rodrigo é Golias. Nós temos um Golias. Né? Beleza. Vem cá, Davi. <risos> Davi, Davi, sobe ali, Golias, vem cá, Davi, aí, é mais ou menos assim, o, o cara saía, fala aí, Rodrigo, fala assim, tem, fala assim, tem homem para me enfrentar aí? Tem homem para me enfrentar aí? Ele falou assim, bom, se eu sou Davi, eu tenho que ir, mas Deus me livre. Deu para ver a proporção? Cara, era mais ou menos assim. Cara. Deu entender, Fabrício? A loucura do negócio? Ei, olha a mão dele, cara. Entendeu? Você vai dar um soco nele, não vai, não vai fazer cócegas nele. Obrigado aí. Pode aplaudir para o nosso bolígio e Davi aí. Aí eu fico vendo assim, cara, e eu falei assim, Deus, tem um negócio ainda estranho que eu não, não consegui entender nesse texto, eu quero entender. E a gente, a gente só parte, às vezes, assim, ah, eu sei da história. Mas existem as entrelinhas das coisas que a gente não vê. A gente vê Davi e a gente vê Golias, certo? Mas eu quero perguntar para você assim, quem se omitiu? Quem se omitiu? Quem não foi para a luta? Hã? O exército? Eu vou começar agora batendo em mim mesmo. O rei, quero o Rei, Saúl, pastor. Para que você fazer essa mensagem se você vai bater em você mesmo? Se você tiver uma liderança covarde, a igreja nunca será vitoriosa. Se você tiver uma liderança que se esconde e que não vai à batalha, você terá uma igreja com a sua cara. E a, a primeira pessoa, o primeiro culpado disso, era o rei. Alguém está comigo, pode dizer amém? Diga assim, repita assim, fala assim, pastor Carlos... abre o teu olho. Fala assim, pastor Gilson, abre o teu olho. Pastor Paulo, abre o seu olho. Cara, o negócio é meio doido mesmo. Porque o rei se encolheu. A Bíblia fala que eles ficaram, temeram muito e eles se calaram. Tudo começa com uma liderança que não encara que há uma batalha espiritual. Irmãos, nós não viemos só para a igreja para adorar, nós estamos numa luta espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue. E a liderança da igreja, o pastor da igreja, os oficiais da igreja, os líderes da igreja precisam entender que nós estamos numa guerra e essa guerra é espiritual. E a primeira pessoa que se escondeu foi o rei. Aí eu fico imaginando que a liderança dele, que eram os capitães, Fizeram alguma coisa? Nada, cara. Na hora de querer a promoção, de querer o cargo, a gente quer. Mas na hora de batalhar, de enfrentar o gigante, ninguém quis. E aí nós vemos um povo covarde. E eu quero perguntar para você, você sabe quanto tempo durou essa novela? Quantos capítulos teve essa série? Quantos dias levou... Esse homem desafiando Israel, alguém sabe quantos dias? Hã? A, a, a senhora não vale. 40 dias. 40 dias ouvindo a mesma coisa. Aí, tô saindo aqui. Cara, assim, eu acho que o pessoal não queria nem tomar café, Viviane. Pô, a gente vai tomar café. Aí, novamente, vai vir golias, vai acabar com o nosso café. A gente já vai passar um dia mal. Ah, eu já estou perdendo, já estou ficando com falta de ar. Ah, aí, aí outro soldado. Eu estou com depressão. Aí, outro, eu estou com síndrome do pânico. Eu não posso nem ver aquele homem que me dá medo. Eu tremo nas bases. Ah, meu Deus do céu, para que que eu fui entrar? Minha mãe falou, meu filho, não se alista nesse exército, não. Quarenta dias... Diga comigo, igreja, passando vergonha. Diga comigo, 40 dias passando vergonha. Isso, irmãos, ele disse assim, se eu vencer, vocês serão meus escravos. Mas se vocês me vencerem, nós seremos os vossos escravos. Olha só o que estava em jogo aí. Estava em jogo que um povo poderia ser escravo do outro, de acordo com o campeão. E aí eu quero falar para você, nessa noite, deu para ver como que o texto vai para um outro lado, que a gente não pensa? A igreja hoje, ela está fazendo muita coisa, mas ela não vive uma realidade, às vezes espiritual, de lutar no mundo espiritual. A gente até canta, amém, querido? A gente até canta, e a gente vê até o pessoal do louvor estressado quando a igreja não canta, Né, existe, Isis? Até estressado. Cara, vocês não estão cantando, que negócio é esse? Que né? igreja é essa? A gente canta, ou se não canta, alguém briga com a gente? A gente sabe até os cânticos, a gente participa até de oração, a gente, é, a gente é até intercessor, você pode dizer amém? Amém, querido? A gente gosta até de salvar as almas, você pode dizer amém? A gente gosta de fazer missões, você pode dizer amém? A gente gosta de fazer muita coisa. Mas você tem uma coisa que às vezes a gente não faz, é tomar uma posição. E aqui havia um rei, uma liderança, havia um povo que não tomava posição. E aí, quando a igreja não toma a sua posição, o diabo faz festa. Ele consegue emudecer a igreja, ele consegue golpear a igreja sem uma arma. Somente com a voz, somente com a intimidação, somente com o medo. Vai perguntar, a João, vai perguntar, se fizer uma enquete hoje e falar assim, por que você não fala de Jesus? 90% vão dizer, porque eu tenho medo. porque você não prega o evangelho, 90% vai dizer, porque eu tenho medo, porque eu não tomo uma posição. E as coisas vão se avolumando, se protelando, e a gente está falando que Jesus está o quê? Voltando. Que igreja ele vai encontrar aqui na terra? Uma igreja que vem na igreja para adorar? Um monte de Bíblia aí, não sei se é Tiago 4, 7. O, o que diz, resistir ao diabo? É, é, esse, é, esse, é essa referência mesmo? Eu não sei, porque às vezes eu, eu confundo. É? Tiago 4, 7? Diga comigo, resistir não é diácono não, tá gente? Não é resistir ao diácono, é ao diabo. Diga, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que faltou naquele povo foi resistir. O que faltou naquele povo era desconhecer que eles possuíam um gigante. Os filisteus tinham um gigante. Ele tinha três metros, mas o maior erro daquele rei, o maior erro daquele povo, foi se esquecer que tem um Deus gigante, que tem um Deus forte, que tem um Deus maravilhoso, que tem um Deus que se chama Senhor dos Exércitos. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Que Ele é Senhor dos Exércitos. Ele é Senhor das batalhas. E nós tememos as coisas que nos desafiam, porque esquecemos o Deus que nós servemos. Você serve a um Deus poderoso. Leu lá o Salmo 18. Salmo 18 é uma delícia para você ler. Lê o Salmo 18 e você vai se deliciar dizendo quem é Deus. Irmãos, foi Deus que nos redimiu da morte, nos libertou das garras de Satanás. Ele fala que Ele é o Senhor, Deus forte, Deus poderoso, o Senhor das batalhas. O Senhor é o Seu nome. E às vezes nós estamos nos esquecendo de quem é Deus. E o que aconteceu ali, nada mais foi do que um gigante, e esse gigante representa, representava o inimigo. E aí há um discernimento, que Davi chega e ele percebe logo, não é uma batalha entre homens e homens. É uma batalha entre o inimigo de nossas almas, que é o diabo e Deus. Você pode dizer, amém? Essa era a batalha que estava acontecendo ali. Golias não estava afrontando só um exército, estava afrontando o Deus de Israel. Quando o diabo ele começa a afrontar você, ele está afrontando a Deus. Aí você pensa assim, ah, então, beleza, Deus vai se levantar e vai dar um, um, uma finalização no diabo. Espera aí. O texto não diz isso. Não é mexeu comigo, mexeu com Deus. Não é isso. No mundo espiritual, o diabo estava afrontando a Deus, dizendo... É esse povo que você tem? É essa liderança? É esse rei que você tem? Que se encolhe mesquinho? Que não me enfrenta? Seria hoje. É esse pastor que você tem? É essa liderança que você tem? São essa, essa juventude que você tem? E a Bíblia fala exatamente o contrário. Ele fala assim, jovens. Ele manda você fazer o quê? Com o diabo? Eu vos escrevi, porque vocês são fracos, fortes, e tendes vencido o maligno. Eu quero perguntar à juventude, vocês são fortes? Hã? Agora, vocês têm vencido o diabo? Peraí, pastor, não dá para mudar, deixar só no senhor, não? Estava tão bom botando a culpa nos pastores, que são fracos. Ali havia uma questão de uma vida de um homem que entendeu que não era uma luta entre homens, era uma luta entre o inimigo e Deus e ele então ele faz uma pergunta Davi ele vai ao campo de batalha levar o alimento dos seus irmãos o café dos seus irmãos e deixa me dizer para você você não foi só chamado para servir os seus irmãos você tem um ministério na igreja para servir os seus irmãos mas Deus levantou você para ser como um Davi, um guerreiro, diga comigo, não, mas um homem cheio de fé, que não tem medo do diabo, você pode dizer, amém? Ele levantou você, não apenas para ter um ministério na igreja, mas saber que você foi escolhido de Deus para ser um guerreiro dele, e através das armas que Deus deu a Davi, você levar a igreja à vitória. E Deus conta com você nessa noite. Quantos podem dizer amém? é aqui para isso. E é interessante que ele, ele percebe, irmãos, Davi, ele, ele fala assim para o gigante. Você vem a mim com espadas e com lanças ele fala uma palavra para o gigante. Eu vou até você, diga comigo, em nome do Senhor dos exércitos. Amém, não é? Davi estava indo com a sua fé. Para Davi, Rose, não, não importava o tamanho de Golias, quantos quilos ele pesava. Porque Davi sabia do poder que havia no seu Deus. Davi sabia que Deus era poderoso. E ele fala assim, o Senhor já nos entregou na mão, quem? Esse Filisteu. Amém, querido? Já nos entregou nas mãos. Ou seja, a fé é a certeza de coisas que se... Esperam, ele disse, já nos entregou nas mãos. Agora você sabe o que que Davi teve que suportar? Ele suportou primeiro que ele foi lá no acampamento, os soldados olharam para ele e falaram assim, estou fazendo o que aqui? O que que os irmãos olharam para ele e disseram? Está querendo fazer a gente passar vergonha? Está querendo arrumar confusão? A gente já está passando vergonha há 40 dias aqui com esse gigante e vem você apunhar a nossa cabeça, cara. Aí falou assim, volta para onde? Volta lá para as suas ovelhinhas. Olha só, volta lá para as suas ovelhinhas. Irmãos. Quem tem fé é chamado por Deus. Ele não fica melindrado, traumatizado, sabe? Ah, porque riram de mim, zombaram de mim, não vou mais naquela igreja, eu vou deixar o ministério. Ah, porque os meus irmãos, tem gente falando assim, não acreditam em mim. Eu não sou nada na igreja, as pessoas olham para mim com indiferença. Ah, quem é Vera? Quem é Wendel, cara, eu tô assim com um, um sintoma, sabe, assim, de rejeição dos meus irmãos, querido, quem é chamado por Deus, não fica no meio do caminho, você pode dizer amém, não dá ouvido aos seus irmãos, quando dizem que você não é ninguém, que você tem que voltar para casa, que você tem que ficar na sua e cuidar lá da sua ovelhinha. Deus tem um trabalho importante para você, uma tarefa importante para você, porque Deus quer lhe dar a vitória sobre o diabo. E ele já deu na cruz do Calvário. Você pode dizer amém? Ele já deu. E sabe qual é o nosso problema? A gente se sente assim, Pô, o que que Deus vai fazer comigo? A mesma coisa que fez com Davi. Você tem experiência para contar na sua vida? Você tem experiência para contar na sua vida? Quem aqui já teve uma vitória na sua vida? Levanta a mão. Quem teve uma vitória? Caraca. Davi falou a mesma coisa, Viviane. Esse Deus no passado me livrou das garras de quem? do leão e do urso e vai me livrar da mão desse incircunciso desse gigante irmãos quem experimentou a vitória não pode voltar atrás e apenas sentar no banco e dizer assim não, agora cara assim, não é comigo, mas não Agora tem que ser com essa juventude aí. Ei, é com você que Deus está falando. Se você foi um vitorioso no passado, Deus tem vitória para você também, daqui para frente, no presente e no futuro. A questão é que nós nos acovardamos e nós olhamos para esse gigante e nós temos medo. E aí, eu não quero fazer nenhuma aplicação espiritual mas a pergunta dentro de mim que não se não quer calar é do que você tem medo? Qual é a afronta que o diabo tem lançado na sua vida? Não talvez há 40 dias, mas há muitos anos. E você sabe, e você sabe que no meio da igreja, quem aqui já sentiu, sabe, o diabo falando assim ao seu pé do ouvido? e dizendo que você não é muita coisa. Quem já não ouviu, não sentiu o diabo falando assim para você? Aí fala, não falou para a igreja, não, falou para mim. O desafio não é geral, o desafio é individual. desafia desafio é para você, o desafio é para você. O que está fazendo você ficar parado? O que está fazendo você ficar com medo, estático? O que está te impedindo de você progredir na vida? O que está te impedindo de ser um guerreiro segundo o coração de Deus? O que está impedindo você de ser um vitorioso na sua vida espiritual, na sua vida financeira? A gente tem que botar um ponto final nessas coisas. Porque eu deixo falar para você do mesmo modo que Davi falou o Senhor já me entregou nas mãos esse Filisteu. Eu quero falar a mesma coisa que o pastor Paulo falou aqui no início do nosso culto. Lá na cruz do Calvário, o Senhor falou, está consumado. Ou seja, o meu sacrifício é perfeito, o diabo já foi derrotado, diga comigo, o diabo é um derrotado. E aí nós temos medo. E Colossenses fala que ele foi exposto publicamente. E o Senhor lhe tirou todas as suas, o quê? Armas. O diabo não tem uma arma. Você pode dizer amém? Você sabe o que? que são os dardos inflamados do maligno, não é algo sólido, visível, é algo espiritual. A igreja está recebendo esses dardos que, que são incendiados e jogados para a igreja. E a Bíblia fala assim, para você usar o escudo da fé com o qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, tem muita gente se encolhendo e fica dizendo assim, o diabo se levantando na minha casa, ei, isso é uma grande ilusão. O diabo não tem poder para se levantar em lugar nenhum. Você pode dizer amém, querido? Ele não tem essa autoridade. A única coisa que lhe dá autoridade é o pecado na sua vida. Porque quem peca é escravo de Satanás. Mas esse negócio de você falar assim, tem um vento na minha família, um vento na minha casa, o diabo está se levantando, querido. O diabo no mundo espiritual, ele já está derrotado. Ele só tem uma arma, que é a mentira, a intimidação, quando diz que você não vai conseguir... E eu posso, conversando com essa menina, e falar assim, você é um fracasso. Você é apenas filha de pastor. Mas você é um fracasso. nem a sua sora mas nada acontece na sua vida está perdendo o tempo de orar para que, que você se batizou? para que, que você aceitou Jesus? nada muda na sua vida? Fazendo o que na igreja, cara. Eu te conheço. Seu é um lugar lá fora, rapaz. Você vai sofrer o resto da sua vida. Deu para você entender como é que o diabo faz? ele começa a induzir ele induziu o filho de Deus e falou que se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele tentou persuadir o filho de Deus. E você acha que ele não vai tentar te persuadir? A viver uma vida independente, a viver uma vida sem Deus, a dizer assim, não preciso de um pastor, não preciso de uma igreja. Ah lá, a igreja tal, passou tal, fulano de tal, melhor ficar lá fora. É assim que o diabo trabalha. Sim ou não? É assim que Golias trabalhava. E o que eles fizeram? Temeram. Não lutaram. Mas quando Deus levanta um homem pela fé, ele levantou um homem na história, chamado Jesus, que pela sua fé, pela obediência a Deus, ele pôde dizer que já está consumado, ele disse: O Senhor já entregou tudo em minhas mãos. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Foi ele que te deu vitória, foi ele que te deu a vitória. E ele tornou você um vencedor. Aí a gente vai olhar assim, cara, então, Davi venceu. Amém. Mas é a tua realidade, Baiano. Qual é a tua realidade? Qual é a tua realidade hoje? Diante do inimigo de nossas almas. Ele vai usar a mesma arma. Ele vai se levantar dia após dia, pastor Gilson, para dizer, eu estou aqui. E você vai pensar que é você. Não, querido, a resposta não é você. A resposta é aquele que venceu por você. A tua vitória está no nome de Jesus. E ele disse, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E essa é a palavra que eu libero de vitória para você nessa vida. Você não pode ir lutar contra o diabo se não for no nome de Jesus. Porque se você for, você vai perder. Mas se você for no nome de Jesus, ele já venceu lá no passado. Então você é mais do que é vencedor. No nome de Jesus tem poder. No nome de Jesus, o diabo, ele tem que recuar e sair do meio da sua família, porque existe alguém, um mais valente, diz Lucas 12, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele falou que entrou na casa e amarrou o valente. Quem fez isso na cruz do Calvário foi o mais valente, que é Jesus. Ele amarrou satanás, tirou a armadura dele e disse, já está consumado. Eu não quero ver uma igreja presa. Eu não quero ver você apenas na igreja adorando e a sua vida sendo um fracasso. E o diabo rindo de você. Porque a, maior, a melhor coisa que o diabo quer fazer... Pisa em você, para você ser tapete dele, capacho dele, porque quando ele faz isso, ele ofende a Deus. Aí, ó, teu filho, aí, ó, tua filha, sua levita, seu pastor, e não pense que não tem pastor que está debaixo da sola de Satanás, que tem. Você sabe disso, né, Vivian? Tem pastor que já expulsou muito demônio, hoje está debaixo da sola de Satanás. Você conhece isso? Muitos líderes que venceram em suas vidas e hoje estão debaixo da sola de Satanás. Muitos crentes que tiveram vitória na sua vida, hoje estão amarrados, subjugados. Os seus casamentos estão fracassados. Porque não ousa, não tem ousadia, não tem fé e não crê no poderoso nome de Jesus. Talvez seja esse o seu caso a sua vida não vai para frente, você se sente amarrada, você se sente atribulada, você se sente presa, você se sente condenada, mas aqueles que estão em Cristo Jesus já não tem nenhuma condenação. Crente não pode viver em condenação, crente não pode viver em cativeiro, crente não pode ficar amarrado, crente não pode ficar enrolado, porque crente é um povo que serve a um Deus vivo, crente é uma pessoa liberta, crente é uma pessoa satisfeita em Cristo Jesus. Então, quem é você nessa história? Eu muitas das vezes. Foi um pastor covarde. E olhava um problema e pensava que era um problema entre homens, mas era um problema espiritual. O seu problema no seu casamento. Deixe-me falar, até essa semana a gente foi visitar o seu Dedé. Aí Viviane falou de um pastor e falou assim... Cara, esse negócio de cuidar de casais, eu não aguento mais. Me dá um endemoniado para mim libertar. Me dá, acha um endemoniado aí para mim libertar, porque esse negócio de aconselhar casais, eu não aguento mais. É uma história sem fim, é um negócio doido. Arruma um endemoniado, que eu prefiro mil vezes um endemoniado. Pois. A gente está em luta. Eu vou dizer porque no seu casamento não está tendo vitória, que você pensa que o diabo é a sua mulher ou que o diabo é o seu marido. E eu já ouvi muito isso. Crente falando assim, pastor, assim, assim mesmo, assim. Pastor, a minha mulher não está pura, não. Aí eu falei assim, não, tá não, não, você quer dizer o quê? Você quer dizer que ela é o diabo? É, Mas, cara, a, sua, a sua mulher é o diabo, tem certeza? Aí a mulher, muito sábia, né, vai discutir com o marido e fala assim, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Aí, rapaz, Deu entender isso? Eu já ouvi isso. Aconselhando o casado, no meu gabinete, o marido falou assim: Eu te repreendo, diabo, em nome de Jesus, cala a tua boca agora. Eu falei: Meu Deus, que autoridade é essa? Nem eu tenho isso tudo. E o marido ficava com uma raiva de desgraçada, né? Me dá um demoniado para me expulsar. Esse negócio é muito ruim. seu é problema no casamento. É de ordem espiritual. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio destruir, Erenilson, o seu amor pela sua mulher. Ele veio destruir o seu amor por Erenilson. Ele veio destruir a amizade, a cumplicidade de vocês. É para isso que serve o diabo. Quem concorda comigo, diga amém. Esse é o papel dele. O papel dele é colocar medo em você e dizer assim: você nunca vai chegar a lugar nenhum, você nunca vai ser um vencedor. Esse é o papel dele. Aí tem pessoas que pensam assim: ah, tem uma maldição na minha vida, ah, eu acho que eu não nasci para ser feliz. Não tem aquele negócio da hiena? Ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar. E tem crente hiena. Crente Falar, pastor Gilson, eu falei aqui com Amanda, a gente tem um chofá aqui, só de voz, quem percebeu um chofá aqui? Já viu? Pastor Gilson, um chofá. Você hoje... Deu um brado lá, falei, meu Deus, tem um sofá aqui na igreja, é o pastor Gilson. Fala, pastor Cândido, a gente nem precisa de chofar tem um pastor Gilson aqui. Falei, que negócio é esse, irmão? Procurei o sofá, procurei o sofá, é o pastor Gilson ali. Oh, falei, meu Deus, né? O culto é muito doido esse nosso culto, né? Deixa eu falar para você, querido. Seu problema não é você. O seu problema é a sua fé. O seu problema não é o diabo. O seu problema é que você precisa crer num Deus poderoso, num Deus de batalha, num Deus que vai te dar a vitória, num Deus que luta por você, num Deus que te levanta e ele põe o diabo para correr. É esse o Deus que nós servimos. Amém ou não é? Como é que vocês estão começando o um diabo? Está rindo para mim? Eu posso ler a testa de vocês. Né? Quando a minha mãe falava isso, eu fazia assim. Minha mãe lê a minha testa. Cara, Deus sabe como é que você está. Se você está vencendo ou não está vencendo. Amém ou não amém? Vitória de Davi, presbítero. Deus deu uma arma natural para ele, feita em casa, uma funda. Ele não usou nenhuma arma humana. Ele usou a fé. Com a fé de Davi. Com a fé em Deus. Ele tomou a existência aquilo. E Deus disse para ele, eu já te entreguei nas suas mãos. Eu quero dizer para você que no seu lar, Deus já entregou a vitória em tuas mãos. Que na sua vida, Deus já entregou a vitória em tuas mãos. Que no seu relacionamento, na sua família, Deus já entregou a vitória em suas mãos. Ele, ele ainda diz mais, eu já entreguei o diabo em vossas mãos. E eu fiz isso na cruz do Calvário. E toda vez que ele se levantar contra você, que ele atentar contra você, que ele ousar, acusar você, botar você no chão, você vai dizer, diabo, para cima de mim, não. Porque você já foi derrotado. E eu exerço a minha fé agora no nome de Jesus, para dizer que na minha casa, na minha casa não vai ter mais derrota, vai ter vitória. Na minha casa onde o diabo tinha o controle, ele vai perder o controle na minha casa. Na minha casa onde ele dominava, ele vai perder o domínio dele. Sabe por quê? É porque Deus vai estar lá. Porque você vai clamar o nome de Jesus. E quando você clama o nome de Jesus, a Bíblia fala que as trevas não podem prevalecer contra a luz. O diabo tem que sair da sua mente. Amém, querido? Essa acusação tem que sair da sua vida. Essa vida medíocre que às vezes nós vivemos, nós vivemos porque nós não cremos no poder de Deus. Carla, você tem uma batalha na sua casa. E se você quiser, você vai chegar na sua casa e falar assim, Deus já me entregou em minhas mãos a vitória. Quantos creem dessa maneira? É assim. É simples assim. É simples assim. Eu não sei o que está travando a sua vida. Mas eu sei que o diabo está por trás disso. E você não consegue avançar. Lembra que hoje de manhã eu falei sobre adultério? Adultério. Adulteria é amar a pessoa errada. É não amar a sua mulher, o seu marido, é amar outra pessoa. E às vezes nós estamos adulterando no mundo espiritual. Nós estamos amando tudo menos a Deus. Amando as pessoas menos Jesus. Estamos nos afastando de Deus. As trevas têm avançado. As pessoas ficam dizendo assim, Maricá é do Senhor Jesus, não é. Por minha culpa e por sua culpa. Maricá vai ser do Senhor Jesus quando o meu vizinho se converter a Jesus. Quando o meu familiar se converter a Jesus. Quando a minha família se converter a Jesus, aí Maricá será do Senhor Jesus. E eu quero desafiar você é que na sua família, na sua família tem gente que está preso pelo diabo, na sua família tem gente que está preso pelas drogas, na sua família tem gente que está preso por uma série de problemas, seja homossexualismo, o que for, mas está preso. E você tem aquele que pode libertar, o nome dele é Jesus de Nazaré. E Deus quer que você se levante com a autoridade que ele te deu. No nome de Jesus, o Senhor já me entregou. Você pode dizer isso hoje? O Senhor já me entregou. Talvez falta você dizer assim, aquele meu sobrinho, o Senhor já me entregou. O meu irmão, o meu filho, o Senhor já me entregou. E, às vezes, eu fico pensando que, às vezes, eu sou pior do que o diabo. A minha, a minha covardia, às vezes, é pior do que o diabo. Porque eu não me revelo, não me mostro. Eu fico passivo, eu fico indolente. Eu tenho medo eu não enfrento, eu não, eu não digo meu pecado, eu não saio da zona de conforto, eu venho para os cultos, eu sou religioso, menos um vencedor. E você vai sair daqui hoje sendo um vencedor. Porque se tem alguma coisa entre você e o diabo, você vai deixar hoje. Se tem algum pecado que o diabo está te amarrando, você vai deixar hoje. E deixe-me dizer para você a primeira posição que o diabo amarra você. É quando você se afasta de Deus. E quando fala se afastar de Deus, não é da igreja. Se afastar de Deus, você começa a agir, não como um filho de Deus, você começa a agir como um filho da desobediência. Então, hoje, pessoas vão se reconciliar. Porque você foi chamado para ser um filho de Deus vitorioso para servir a um Deus vivo. Hoje eu vou dizer que na sua família vai acontecer libertação, se assim você crê. E Deus já está te, te incomodando, já está te incomodando. Está pensando no seu familiar, está pensando no seu vizinho, está pensando na sua mãe que não é crente, fala assim, o Senhor já me entregou nas minhas mãos, o Senhor já te deu a vitória. O Senhor já te deu tudo na cruz do Calvário. Falta você se levantar e ir confrontar o diabo. É só você se levantar. Ah, eu não sou ninguém, não. Deixa o diabo falar que você não é ninguém. Deixa o diabo falar, como ele falou para Davi, esse cão, eu sou algum cão morto, para você vir contra mim. Deixa o diabo zombar de você. Você pode dizer assim, eu não sou ninguém, mas em nome de Jesus, eu sou um filho de Deus e eu tenho autoridade do meu pai. E você vai dizer, diabo, da minha família, da minha casa, da minha vida, você não tem mais legalidade, você vai sair agora. Quantos creem nisso? Pode dizer amém? João está aclamando por almas. E ele tem estado com o um espírito revoltado. Porque ele quer almas. Não é, João? Ele quer almas. Você quer almas? Você quer almas? E vão ter que sair para algum lugar para ganhar almas? Tem que ir para algum país agora para ganhar almas? Deus te deu um casal ganhador de almas. Olha para ele. Ele sabe jogar rede. E você é um ganhador de almas. Na verdade, ele vai ganhar para você cuidar. Você sabe disso, né? Ele vai, eles vão ganhar e fala assim, Fabrício, cuida para mim. Que você vai cuidar. Amém? Não dá mais, Thaís. Para não se mostrar. É preciso dizer, Senhor, me usa. eu quero salvar vidas amém? esse casal bonito está aqui aquela menina moreninha de vocês roubaram ela? Ana Paula não pode ver uma criança é assim mesmo é porque ela quer ter outro filho mas o negócio acho que não vai rolar não só se for do Espírito Santo agora as crianças vêm da igreja ela toma conta mesmo só quero orar por você, Douglas. Quero orar por você, Baiano. Quero orar por você, meu irmão. Porque hoje Deus veio dizer que Deus já te deu a vitória. Você está na posição errada. E a nossa posição posição de luta, de ataque não é mais de se esconder viu meu filho você vai ter que se mostrar Se a sua esposa vai falar assim Leonardo, saí de tá lá é assim que Deus vai fazer quantos creem assim, pode ser amém numa escola dominical Deus falou que amanda ia expulsar demônio. Quem lembra o que amanda falou? Deus que me dibre. E deixa eu falar para você, melhor do que expulsar demônio é você ter, você ter autoridade sobre o diabo, sobre a sua vida. Porque você pertence a Jesus Se o diabo está colocando uma patinha em você Você tem dono, você é propriedade do Senhor Jesus E se alguém vai ser liberto aqui, esse alguém é você Se alguém vai tomar posição aqui, esse alguém é você se alguém vai se impor aqui, esse alguém é você. Se alguém vai dizer, essa luta aqui é minha, esse alguém é você. Se alguém vai dizer assim, esse problema no meu lar, não precisa mais orar por mim não, porque eu tomo posição nessa noite e alguém que vai lutar, vai ter vitória, esse alguém é você. E sabe o que a gente fala? plano não quer, fazer o que? Pulando não quer? O Jesus não tinha esse negócio não. O diabo, tem que sair. E tem que sair. Ele falou, diabo, se você quiser, você sai. Se você tiver vontade, diabo, você sai. Era assim? Eu te mando, sai. Diabo, a sua mão Deus te trouxe a autoridade, vem. O diabo tem que sair, tem que sair da sua casa, e da sua família, tem que sair da sua vida. Lembra o povo de Israel que ia sair do Egito? É qual foi a estratégia de, de Faraó sair com os velhos. Deixa os jovens, as crianças aqui, aí, Moisés, não, vai sair todo mundo. E foi, foi, então deixa aqui, só o não, vai sair todo mundo. Até que o Senhor falou assim, não vai ficar uma unha no Egito. Quem foi liberto por Deus, não pode ter uma unha lá no mundo. Eu posso ouvir glória a Deus nessa noite? Não pode ter uma unha sob o domínio de Satanás. Amém, querido? Ah, isso é batalha espiritual. Então, você tem o quê? Lá, que está preso com o diabo. É uma unha, é um dedo, é um braço inteiro? É você inteiro? E eu falei que cadeias vão cair nessa noite e vão cair nessa noite. Porque quando você... É entender que você é propriedade do Senhor Jesus. Que você não é para o diabo bater em você, arranhar você, segurar você. Você vai se posicionar e vai dizer, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, Jesus de Nazaré. Você é mais do que vencedor. Não tem nenhuma condenação sobre você. O que falta nos nossos lares não é menos diabo, é mais Jesus. Porque onde Jesus está, aí a é liberdade. Onde Jesus está, as coisas acontecem. O diabo não fica. A derrota não perdura. A afronta não persiste. Essa vida miserável, ela tem que acabar, esse sofrimento tem que acabar. Porque você é filho de Deus, querido. E chega desse sofrimento, dessa lenga-lenga, desses dias passando, e você bota a culpa no marido, bota a culpa na situação, bota a culpa em você mesmo. eu sou pó e cinza, você pode ser pó e cinza, mas Deus te deu todo o poder e autoridade, no nome de Jesus. Ele deu a você. Antigamente, quando a gente pregava, já nesse, nesse momento da mensagem, eu já vi alguém tocando alguma coisa ali. Pela fé. Pela fé. Abre o olho, Levita. Abre o olho, mano. Eu vou começar orando por esse casal que chegou na igreja, sua filha foi sequestrada por Ana Paula. Vocês vieram aqui porque Deus quer dar uma vitória para vocês. Vocês vieram aqui porque tem algo que Deus quer colocar fim na família de vocês. Shara mandala basho mandas porque tu és mulher de oração e Deus quer que vocês sirvam que as suas mãos sejam usadas e se deixar gastar pelo evangelho vocês não vieram aqui para agradar esse homem porque Deus chamou vocês disse eu tenho prece eu posso orar por vocês lá na frente tem um ministério de louvor para cantar aqui eu tô vendo pela fé eu tô vendo pela fé o ministério de louvor aqui, Deus despertando pessoas eu vejo ossos batendo em ossos eu vejo um exército se levantando Só eu Chira aqui eu público para mim aqui. Alisson, fica de pé e olha aí. Porque tem alguém na igreja que você vai buscar. Olha aí. Alguém que você vai buscar. E falar assim: ó, Deus quer. Olha para a igreja aí, Wally, se procura alguém que você vai dizer assim, Deus quer fazer uma obra na tua vida, e é hoje. Hoje eu estou com uma implicância, com o ministério louvor. Uma implicância. E se vocês estão aqui nesse altar, Isaías fala assim: quem vos requereu somente pisar dos meus átrios? Não é só pisar esse átrio, é santidade ao Senhor. E se vocês precisam ser vitoriosos, fala assim, pastor, eu sou levita, mas eu quero ser um vitorioso. O meu negócio é, é com o diabo agora. Não é com o ministério louvor. E eu quero ser um vitorioso. Pode largar o instrumento e descer. Pode largar e descer. Eu quero desafiar jovens. E se você não tem vencido o maligno, você não está vivendo uma verdade, você está vivendo uma mentira, e hoje Deus quer que você viva uma verdade. Que seja de fato de verdade. E se você quer vencer o diabo na sua vida. Você vai dizer assim, Senhor eu me levanto. Eu posso ser novo, eu posso ser adolescente, eu posso ser jovem, posso não ter experiência. Eu posso ter pouco tempo de igreja, ou muito tempo de igreja. Mas eu me levanto nessa noite para dizer que eu serei um vencedor. Eu serei um libertador de almas. Eu serei um conquistador de almas. E eu quero orar, eu quero nesse lado aqui, jovem e adolescente, que querem ter vitória sobre o diabo. Esse lado esquerdo aqui Eu quero casais Eu quero casais E pode ser casado, pode ser noivo, pode ser namorado Pode ser assim, na minha casa, no meu casamento, no meu noivado, no meu namoro Nós queremos santidade ao Senhor E nós queremos ser mais do que vencedores E eu vou dizer assim, se tem alguém aí que não casou ou que separou, o que pensa que as coisas não vão acontecer, vão acontecer, porque Deus já te dando a vitória nessa noite. Deus já te dando autoridade nessa noite. Pelo seu cônjuge, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Ele está dando autoridade para você. E é a hora de se posicionar diante de Deus. E não ter vergonha de falar. Eu quero que Deus mude. Lembra, João, que você falou de manhã? Se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalhos que a é Deus quer edificar a sua casa, querido. Mas ele tem que tirar o diabo desse, desse negócio aí. Estou hoje, sei, sei. Paulo, eu queria que você trocasse com o Erenilson. Eu quero. Você vem cá, você não é levita? Eu quero você junto com seu marido. Se você, por favor, obrigado que você está aí. Mas eu quero que o Paulo suba o que você desça. Eu quero você mais do que um levito, eu quero você um vencedor. Um vencedor. Esse aqui é meu vizinho. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria que você pudesse vir aqui, eu quero orar pela sua vida. Eu não sei por é que vocês estão escondidos. Parece recuo de bateria de escola de samba, esse pessoal que fica aqui recuo, na igreja não tem recuo não gente, vem pra cá aqui ó, pro meio Jesus chamou as pessoas, a mulher assim vem para o meio, vem para o meio, vem para o meio arrasta a Flávia pra cá por favor, empurra esse pessoal pra cá isso é isso aí, vem pra cá vocês também, vem pra cá espécie de Jesus aleluia Feliz, irmão? Feliz? Deus te deu uma renovada nessa noite? Que mistério, hein? Evarou, varou, olha aí. Esse coque aí, meu Deus do céu. Você tem caminhado conosco, né? Qual é o seu nome? Glaura. Um nome diferente, nome de tinta, Glaura. É que é você está se sentindo bem no nosso meio Deus tem falado do seu coração está sendo desafiada hoje e crê que você vai ser vencedora Deus já te deu vitória com Jesus ninguém perde Deus já te deu a vitória você é mais do que um levita. você é um homem segundo o coração de Deus Sua maior riqueza é sua família. Você pode ser seu ministério. E você é um cara bem-aventurado. Você tem uma mulher, você tem uma filha. Tudo bem que seu sogro mora muito perto de você. Mas ali são bênçãos. São então, ali, ó. São seus pais, né? Também. Cuidam de você. São é um bem-aventurados. Querida, porque eu botei os levitas para cá? Porque eu estou aqui com vocês, dá para entender? E vocês têm que estar no meu time. A gente tem que sair lá do altar e dizer: Deus, eu preciso. Você não falou, oh, porque a igreja é a igreja é aqui, alô, né? A administradora parece ser uma galha falando, lá, lá, lá. precisa e Deus quer fazer algumas coisas na sua vida vai lá baixo, mandar Deus quer mudar a sua história e Deus está aqui para dizer que Deus está mudando de manhã tem libertação da alma, hoje tem libertação espiritual porque o diabo não vai poder mais segurar você não tem condenação para você. Não tem nada de que segure. Ei! Tá pisando no ar de novo, né? Aqui é o seu lugar. Você entende isso? Aqui é o seu lugar. Amém? Vamos, querido. Pode ir assumiu seu lugar.
1: Nós também iniciamos, cantamos essa canção no começo. E eu queria que você fizesse dessa dela a sua oração, desrompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance
0: de crescer.
1: As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso. As provações não são maiores que o meu Deus, elas não, não vão, de caminhar, se de, de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas rompendo em fé minha vida se revestirá do teu poder rompendo em fé oh. com vou mover o sobrenatural vou cada dia vou viver rompendo em fé cada vez cada vez que a minha fé é provada tu me dás a chance de cada as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir. De caminhar Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar Por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. E a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou. Vou plantar e colher A cada dia vou viver rompendo em fé A cada dia vou viver rompendo em fé Está sentado No trono E ao
0: Cordeiro
1: Seja o É isso que você pode fazer de melhor?
0: O que Paulo. está agora a noiva vai adorar. O que
1: está sentado. Olha aí.
0: Charamandalaba da basurimandas
1: do trono. De cor E ao acordar seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domingo pelo século dos séculos. A ele seja honra, seja a honra, seja a glória.
0: Que igreja é essa que adorem,
1: seja o domínio ele. pelo século dos séculos. A igreja. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma, anseia por ti a ele, seja, seja. A honra. Seja
0: glória
1: Pelo século dos
0: séculos
1: Seja honra Seja honra Seja glória Seja o domínio Pelo século dos séculos Ele é o poderoso Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma seia por Ti. Poderoso Deus, poder Poderoso Deus, Deus, minha alma anseia por ti, ele é o poderoso. Senhor poderoso Deus A ponte para o céu ao senhor poderoso Deus aleluia Ale... ele é santo
0: Samara pode vir Douglas hoje é o dia. pastor Gilson, olha aqui Douglas está voltando para Jesus aqui Samara, Deus manda te falar assim lá. Andarás tu comigo nesse mistério, Rabanda lavar, su de Porque eu sou o Senhor teu Deus, serei mandar, de mandar de mandar E antes que tua mãe tivesse te concebido, eu já te conhecia. E tenho eu na tua vida para ser lavar, de mandar e te dei um dom manda lá manda lá que é maior do que o seu diploma a e mandar porque eu sou Deus aquele que cura aquele que liberta aquele que restaura esse Deus vivo que você conhece e digo assim hoje vou estar restaurando o teu ministério na tua vida e de teu marido não serás apenas a psicóloga, mas será a minha serva, a minha ungida, aquela que eu uso. Aquela que tem autoridade sobre os espíritos imundos. Aquela que ora pelos enfermos e são curados. E digo assim, hoje estou avivando a tua vida, o teu ministério. Caminha comigo aqui. Para você ver a glória de Deus, shamandala basu Porque tem uma coluna de fogo no meio dessa igreja. Ramandala basu e E pode andar tu nesse mistério. Shede canta basu e E digo assim, ramandala basu Faço eu como quero, hein? Eu mando o meu vaso como quero, hein? Shede mandala basu e porque eu sou o sol teu Deus. Caminha aqui para frente, mulher. Enquanto você caminha, eu estou te renovando. Hein? Eu estou te enchendo do meu espírito. Estou enchendo a tua vida. e Vem cá. Vem Epitácio. lavar E digo assim: Arramandas. a serva minha. Ah, Quantas coisas, hein? Quantas coisas que você viu, hein? Ah, a minha glória está nesse lugar. para mandar lá vossos E digo assim: vou te usar como quero, hein? Como quero, você e esse varão. Como quero. Vai restaurar muitas vidas, tá? Amém? Muitos casais. Aleluia. 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 Fica aqui, João, perto dele aqui. A gente pode orar? Ah, deixa eu falar aqui. Vocês são o pior ministério do louvor que tem na igreja. O pior. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Sabe ouvir isso? Não? Mas isso é que o diabo fala para vocês todos os dias. E às vezes vocês se sentem assim, como os piores. Mas hoje vocês não são apenas levidos. Vocês são guerreiros vitoriosos. Hoje vocês subiram no pódio. Não no altar. Para Deus dizer para vocês que vocês são mais do que vencedores. E na luta contra o pecado vocês estão vencendo. Que o diabo tem que sair da vida de vocês. Não, não matar, Aleluia. 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 você vai orar porque senão eu não vou terminar o culto entendeu? você vai orar iniciando é esse momento do culto só não dá benção não deixa o pastor Gilson dar benção você ora pastor Gilson dar benção a gente vai sentar e vamos ouvir os nossos anúncios só quero anúncio principal, tá gente? só anúncio importante Todo mundo sabe que terça-feira tem reunião aqui, tem intercessão. A dona de ontem tem que falar que tem intercessão. Tem intercessão, quarta-feira. Tem caju, quarta-feira. Não é? Beleza. Depois vamos aos avisos principais. Mas eu quero que, depois de acabar o culto, a gente vai ministrar sobre a vida um do outro. Se não receberam autoridade para ficar com vocês, Receberam para compartilhar. Você vai a começar a orar pelas pessoas. Você não é mais uma pobre coitada. Não é nenhuma vítima. Você é uma menina transformada pelo poder de Deus. E você vai começar a orar pelas pessoas. Amém? Cadê o... o, o Paulo ora aqui pelo Roberto. Roberto, ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Fica de pé, Roberto. Aplauda o Senhor por essa vida. O Douglas está se reconciliando hoje. Amém, querido? Amém. Encontrei com ele ali. ali. Como é que ele não gosta mesmo ali? Camelô. camelô. A gente estava no camelô, né? Que a gente vai no camelô também. Encontrei ele lá. Aí ele falou, é, rapaz, como é que tá? Eu tô desigrejado. Eu falei, meu Deus, o que, é, que é isso? Aí a mãe dele tá ali. Levanta a mão aí, mamãe. O pai dele esteve aqui de manhã, hoje estava trabalhando. Douglas vou fazer uma corredinha no Uber, ganhar um dinheirinho, voltar. Voltou ainda para voltar para Jesus, né? Crente é bom, vai ganhar um dinheirinho, volta, volta para Jesus, tá tudo certo. Mas é bom. Os seus pais já estão aqui comigo. A gente vai buscar. Mariana, buscar a sua família, porque você faz parte dessa família. Amém? É, pastor Paulo, para pelo Douglas, para pelo Roberto. Pastor Gilson, sobe aqui para o Senhor dar a benção. Ó, grandes coisas Deus fez na vida de vocês, hein? Hã? Foi ou não foi? Amém, né? É Varou de fogo, hein? Meu Deus! Você tem que, você tem que se molhar, botar uma coberta e dormir perto dessa mulher. É isso, Samara. O que, é que deixou de com você hoje? Hã? Renovação, né? A gente é assim, né? A gente faz a faculdade, a psicologia. tá tudo tranquilo, tudo dominado, né? E Deus fala assim, é do jeito que eu quero. Hein? Eu vou te usar na psicologia, eu vou te usar para restaurar muitas vidas, mas você tem um ministério que você recebeu quando ainda você era criança. E que ministério é esse que Deus te deu? Está nas suas mãos. Para curar pessoas. Amém? Deus, o se ministério de cura para orar pelos enfermos, amém? Tem um marido aí muito abençoado. Aí, Jean, foi top, né? Foi igual o Grêmio, foi para a lona, né? Caiu, levantou, aí, pastor, vamos orar? Vou orar, né?
1: Desliga é. o microfone do pastor Carlos, fecha os seus olhos, Senhor. Nós queremos te agradecer, porque nessa noite o Senhor nos tocou, nessa noite o Senhor trouxe a restauração de ministérios, nessa noite o Senhor fortaleceu ministérios, nessa noite o Senhor entregou nas nossas mãos a vitória que o Senhor já havia nos conquistado na cruz do Calvário, e nós assumimos essa vitória sobre o diabo nas nossas vidas, eu te agradeço, a Deus, porque nessa noite o Senhor colocou um ponto final em histórias de fracasso, em histórias de frustração o Senhor tem levantado pessoas nesse lugar, como vitoriosos. Como aqueles que caminham seguindo as pegadas de Jesus. Aqueles que agora são lavados, são lavados pelo sangue de, do Cordeiro. Aqueles que carregam dentro de si o poder de Deus, através do Espírito Santo e através do Evangelho. Te agradeço, ó Deus, pela vida do Roberto. Te agradeço pela vida do Douglas. Porque, acima de tudo o Senhor os salvou, o Senhor os chamou para si. Nós te agradecemos porque o teu amor, ele é irresistível. Nós te louvamos porque o Senhor derrama esse amor sobre nós sem medida e não há como nós não sermos constrangidos por ele. Nós te louvamos nessa noite por tudo que o Senhor nos deu. E pedimos que o Senhor, através de, dessa, dessa palavra ministrada, que o Senhor venha fortalecer a vida dos teus filhos para que eles possam caminhar em vitória. Nós oramos assim e abençoamos o teu povo em um nome de Jesus. Amém.
0: Amém? Você pode ceder sua mão nessa hora. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo venham estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo que você tem e é, não apenas nessa noite, mas para todo sempre, aqueles que creem declaram amém. Aplauda o Senhor nessa hora, amém, amados? Uma semana de vitória sobre a sua vida. Vá em paz. E antes disso aí, abraça um abraço pelo menos duas pessoas aí, amém? Deus te abençoe.